A Biblia Ószövetségi részében olvashatunk Babilonról, meg különböző ilyen történetekről, amelyek ott játszódnak ugye a mostani Izrael, Irak, meg Irán, Afganisztán területén, ugye. És az ember jogosan felteszi ezt a kérdést, hogy nekünk mi közünk van ahhoz, mi közünk van nekünk Izraelhez, mi közünk van Irakhoz, Szíriához, Asszíriához, Iránhoz, ezekhez a földrészekhez. Annyi a közünk, kedves hallgatók, hogy, hogy Salamon által az Úristen nagyon szépen kijelentette, hogy nincsen új a nap alatt. Tehát az, amiről ír a, a Biblia, hogy a Babilon bűnei, hogy mit tett Babilon akkor, az érvényes más helyen, más időben, hogy igazából semmi új nem történik a nap alatt, az ég alatt. Tehát ami akkor megtörtént Babilonban, megtörtént Izraelben, ugyanaz történik a világ minden táján. És aki megérti azt, hogy ott mi történt, az ráismer, ráébred arra, hogy, hogy ezek a dolgok minket is érintenek, nagyon is érintenek. Főképp a jelenések könyvében azt mondja Jézus, hogy fussunk ki ugye Babilonból, a babiloni egyházból. És Jeremiás által is azt mondja Isten, hogy fussatok ki, fussanak ki Babilonból. Most, hogy igazából a mai földrajzi Babilonból nem, nem sok értelme van kifutni. Hát hova futkorászunk? Hova futkorászanak? Hát Babilonban az, ami le van írva a Bibliában, a mostani Babilonban az nem annyira érvényes. Nem mondom, hogy nem érvényes és nem igaz, hanem azt mondom, hogy nem annyira érvényes. Vannak olyan földrészek, jelen pillanatban ugye itt a Földön, amelyekre sokkal inkább érvényes az akkori, az ószövetségi babiloni leírás, amiért úgymond Isten, Isten ilyen keményen szólt Babilonról. És akkor én be is teszem a képernyőre, hogy lássuk azt, hogy miről van szó, hogy mit mond Isten Babilonról. Azt mondja, hogy Jeremiás könyvének az 51. fejezetében a hatodik bekezdéstől azt mondja a próféta által Istenek a lelke, hogy fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszhetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez. Megfizetnék ki érdem szerint. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Itt a hetes bekezdést egyértelműen láthatjuk, kedves agatók, hogy ez nem érvényes a mostani Babilon területére. Sőt, én keresek is egy térképet, hogy megnézzük, hogy Babilon hol helyezkedik el. Babilon térkép, vagy map. Nagyjából ásk, hogy melyik az a Babilon. Hogy az, amit itt leír a az írás mennyire érvényes a mai Babilonra. Azt mondja, hogy igen. Tehát a babiloni irodalom Krisztus előtt 536 és 606-ban, itt a képen látjuk, ugye? Tehát a mostani Irak uh, uh, Szíria Törökországnak is egy része, ugye? Egyiptom is a Babilonhoz tartozott. Ekkor, ugye, mert a Babilon térképe is változott folyamatosan, mindig más volt. 
Tehát a lényeg az, hogy ami itten van, ami itten történik, ez nem igaz arra, amit ír Jeremiás. Akkor igaz lehetett, amikor Jeremiás azt megírt, amit megírt, ugye? De viszont most már nem igaz úgy, mint ahogy igaz volt akkor. Tehát az, amit itten mond Jeremiás, hogy aranypohár volt Babilon az úr kezében, amely megrészegíti az egész földet, nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Nem igazán érvényes ez Irakra, meg Izraelre. Eléggé elmaradott ugye földek ezek, földrészek, országok. Tehát nem gyakoroltak olyan túl nagy hatást a föld összes nemzetségére, nemzetére, mint amekkorát gyakorolt Amerika. Tehát amikor az Omega azt énekli, hogy, hogy mire vársz, ugye, hívja Istent, nagyon jó az a szám, egyértelműen elmondja, hogy mi fog történni. Vagy hogy mi van folyamatban, mi történik a világban. Azt mondja, hogy új Babilon épül, ezt is megkeresem, ezt a... Azt mondja, hogy Omega, ugye, Omega Babilon szöveg. Lássuk, hogy mit mond. Ta a szöveg. Nézzük, hogy mit énekkel szólni. Gyere le, Isten mond, mit akarsz. Már ezer éve folyik a harc. Mire vársz? Új Babilon épül. Megfestett arcot nekem örül, mögötte semmi, fekete űr. Mire vársz? Új Babilon épül. Eljön a másnap, nem lesz több társat, a műved elkészült. Mosolyod, torzít, feszít a kín. Mindegy, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Ezt ki is kapcsolom. Itt a lényeg az, hogy hogy új Babilon épül, és uh, ugye ez azt jelenti, hogy nem az a Babilon, amit mi annak hittünk itt a térképen, ugye, amit látunk a térképen, hogy mi az akkori Babilon, Irak, Szíria, Izrael, ugye, egész Egyiptomik, Törökországnak is egy része talán. Tehát ez, ez nem az a Babilon, amelyet akkor ismertek az emberek. Új Babilon épül, de már felépült. Már felépült az új Babilon. Az új Babilon, ez Amerika. Akiről tudjuk ugye, hogy, hogy konkrétan megcselekedte azt, amit leírt Jeremiás az ő könyvében, hogy aranypohár volt Babilon az úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Tehát Amerika hatást gyakorolt az ő szellemisége, hatásakorolt az egész föld nemzetségére, a teljes föld nemzetségére, és az emberek megbolondultak, szó szerint megbolondultak. Tehát ez a Californication, ugye? Tehát mindenki Amerika, tehát valami Amerika van mindenhol. Valami Amerika jelen van a, a világ összes táján, főképp így a, a világháló és az infrastruktúrának a, a, a fejlődésével. Tehát az Amerikának a szellemisége, ami az egykori Babilon szellemisége jelen van mindenhol. Tehát Amerika az új Babilon ilyen értelemben. Persze ezt nem lehet ráfogni csak Amerikára, mert aki ivott a, az ő poharából, ugye, ahogy írja itt Jeremiás, minden földrész és minden nemzet Babilonnál alakult. Ez az igazság. Itt lehet tovább is olvasni, hogy mi a Babilon sors, azt mondja, hamar elesett Babilon és összeomlott. Jajgassatok felette, kössétek be a be balzsammal az ő sebeit, hát ha meggyógyul. Gyógyítottuk Babilont, te nem gyógyult meg, nem akart meggyógyulni, ugye? Próbálták, ugye, mert voltak ottan, ugye ott is ige hirdetők és proféták, meg profitáltak a, 
a, az ellen, ami történik Amerikában. Mint tudjuk, ez a Domitro Dodomán is egy ilyen proféta volt, aki nyíltan, nyilvánosan ország, emberek és világ előtt felvállalta az, hogy Amerika az új Babilon. Tehát az Amerikára érvényes leginkább az, ami a Babilonra érvényes volt az Ószövetség időkben. És próbálták gyógyítani, ugye születtek ott a evangélisták, proféták, apostol, apostoli kaliberű emberek, és próbálták gyógyítani Babilon, de nem akart meggyógyulni. Hagyjátok előtt, és menjünk kiki a maga földjére, menjen mindenki a maga földjére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ugyanaz, ami le van írva a jelenések könyvében, amit mond Jézus. Oké, ennyit Babilonról. Ezt egy rövid bevezetőnek szántam, egy elég kemény álomhoz, álomképhez, ami gyakorlatilag arról szól, hogy mit csinál Amerika a világban, mit tett Amerika a világban, Afganisztánban, ottan keleten, közel-keleten, és mindenhol. És akkor meg is kérem Kingát, hogy ezt az álmot mesélj el nekünk, és annak az előzményét is, hogy megértsük egészen pontosan, hogy hogy ki ez az új Babilon, miről szól az új Babilon, és mit tesz az új Babilon, és hogyan lehet megmenekülni a babiloni csapások alól. Mert a Babilonra ugye akkor is hatalmas csapások következtek, és most is. Tehát ugye nincs új a nap alatt, valahol felépül az új Babilon, az csapások által lesz elpusztítva. És mindenki, aki iszik az ő borából, és, és nem józanodik ki, mindenki ugye azon csapások által lesz elpusztítva, amelyek a Babilonra lesznek mérve Isten által. Kinga, hogyha itt vagy, akkor meg lesz szépen mondd az előzményt, hogy, hogy hogyan történt el az álom, mi volt annak az előzménye. Igen, itt vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és előre bocsátom, hogy Elnézést kérek, hogyha kicsit dadogó, dadogva fogom elmondani a, az álmot, hiszen még mindig a hatás alatt vagyok. Ugyanis azt elmondhatom, hogy nem gyakran szoktam kapni álombeli vezetést, viszont amikor kapok, az eddig minden alkalommal kiderült Isten kegyelméből, hogy elég erőteljes. Ezt az álmot a múlt héten kaptam, amit megelőzött egy, egy nappal előtte, egy emberi szempontból véletlen találkozás, de miután az álmot megkaptam, megérthettem, hogy Isten akaratából történő találkozás volt, illetve tervezett találkozás. Tehát az álom előtt egy nappal találkoztam egy amerikai hadseregben, szolgáló kis katonával szóbeszédbe elegyedtünk, és kiderült, hogy több éve szolgál a hadseregbe, és hát nagyon megszerette azt a bázist, ahol van, de most egy kicsit szomorú, mert mindazon által, hogy, hogy Afganisztánból a vezetőjük parancsára ugye az új elnök parancsára visszavonulót fújt a hadseregnek, tehát kivonulást, és pedig pontosabban ez május 
ez év május 21-én történt meg, hogy kivonult az amerikai hadsereg a, az afgán területről, és ugye ők voltak a, a NATO-val együtt, a NATO szövetségek, országok szövetségeivel együtt a békefenntartók, és mindazonáltal, hogy már pár hónapja ők kilettek vonva onnan forgalomból, tehát semmilyen szolgálatot nem teljesítenek, most mégis azt a parancsot kapták, hogy vissza fognak menni előre, nem tudni mennyi időre, de vissza fognak menni, segíteni a képletesen cserben hagyott afgánokon, tehát segíteni, kimenekíteni őket a, a, az új tálib rendszernek a karmai közül, úgymond. És hát akkor most meg kérdeztem tőle, hogy hát ez mennyire, mennyire okés, mennyire ért egyet ezzel, mennyire hivatalos, és hát ő, ő azt válaszolta, hogy ezen nem is gondolkodott, tehát ő teljesen azt láthattam, hogy az az érzelmi, érzelgős propaganda, amivel, amivel őket úgymond agymossák, hogy, hogy nekik, tehát, hogy ők segíteni vannak ott. Bocsánat, mert egy picit helyszínt kellett változtatnom, úgyhogy Na, akkor innentől kezdve, tehát ennyi volt a, a, az emberrel a beszélgetés, hogy szeptemberbe vissza kell menniük, de állítólag ez nem egy hivatalos e, verzió, hogy ők visszamennek segíteni, mert a hivatalos verzió az, hogy ők onnan kivonultak. Másnap délután, ami elég fura volt számul, egy hirtelen e, fáradtság jött rám, és el is aludtam nagyon mélyen, és már is következtek az álomképek, egy hatalmas templomszerű felhőkarcoló kastélyban voltam. Azért írom így le, mert a, a későbbi álomképekből kiderült, hogy szinte egy, szinte egy egész ország is beleférhetett ebbe az épületbe annyira, annyira nagy volt. Az első álomképben egy legfelső, majdnem legfelső emeleten találtam magam, sötét volt, és habár magamat nem láttam, mert nem testben voltam ott, hanem lélekben, és egy diványon ült ugyanaz a személy, akivel egy nappal előtte beszélgettem, teljesen kivolt ütve alkoholtól, ott feküdt, aléltan, öntudatán kívül. Én ekkor hozzáközelítettem, és visszaéltem annak a lehetőségével, hogy ő nincs öntudatánál, és egy ilyen, számomra is furcsa volt, de egy ilyen szexuális kéjelgés zajlott le köztünk, 
illetve az én részemről mentálisan vele, vele és, és ez ott abban tetőzött, hogy, hogy még ilyen mentális orgazmus is történt, de csak velem, mert a másik személy az teljesen nem is tudta, hogy vele mi történik. Csak én tudtam, hogy használom az ő, az ő személyét, és érdekes módon nem is a fizikai testét használtam, mert az teljesen ruhába volt, tehát nem, nem értem úgy hozzá, hanem csak az ölébe ültem, és akkor ilyen, ilyen fantázia kijelgés történt a a részemről, és ami kielégüléssel, tehát orgazmussal végződött. Ekkor, ekkor fölálltam, és távozni láttam, tehát távoztam onnan, és még ilyen kélyelgős, önelégült mosolyjal, hogy visszaéltem a másik öntudatlanságával, helyzetével, ilyen vigyorral a képemen. És amiután ez a, ez a kép lezajlott, akkor rögtön következett egy másik kép, ugyanabban a, ugyanabban a szobában, de lélekben már más, más lelkületben, tehát másnak érezte, tehát nem az a személy voltam, aki, aki előtte, és, és a katona az magához tért, és fölriadva, hogy mi történt, és hogy ő hol van, mert nem is tudja, és hogy őnek innen nagyon gyorsan el kell menni, mert ő nem jó helyen van. És akkor én hozzá közelítettem, és mondtam neki, hogy hát de mielőtt elmennél, hazamennél, ez az én atyám háza, úgyhogy nyugodtan rendben hozhat, rendbe hozhatod magad, lefürödhetsz, megmosakodhatsz, és akkor utána, utána majd távozol, és minden rendben lesz. És mondta, rábólintott, hogy jól van, és egy lépcsőn mentünk fel a toronyba, az volt a legfelső emelet, a lépcső volt, és könnyen nyílt az ajtó, és egy fürdőszoba volt a toronyba, hatalmas ugye, ablakokkal, ami nem volt függöny, tehát szépen látszott a felhő, hogy ugye a felhő kiért a, a torony teteje, és hogy kint gyönyörű szép napsütés van. Viszont az ablakok csukva voltak, volt zuhanyzó, volt fürdőkád, volt kézmosó, Viszont, viszont nem volt a víz megengedve sehol, tehát a fürdőkád is üres volt. És akkor mondtam, hogy hát használjad nyugodtan a fürdőszobát, itt már rád bízom, neked kell a vizet megengedni. És még ami így, így emlékezetes volt, hogy fekete törölközők voltak, tehát ilyen sötét, kék, fekete színes csomó törölköző volt előkészítve teljesen újak. Azzal én ott hagytam a fiatal embert, nem tudom, hogy vele továbbá mi történt. A következő kép az volt, hogy lekerültem egy alsóbb szintre, az első kettőnél, és az is egy hatalmas terem volt, ilyen 
ilyen bevásárlóközpontszerű, és azért is mondtam az elején, hogy olyan templom és kastély kombinációjának tűnt a belseje, mert minden ilyen, tehát nem sarkos falai voltak, hanem körbe volt minden. És tele volt ételpultokkal, rengeteg ember volt, világosság volt az ételpultokon, finomabbnál finomabb ételek és italok sorakoztak, és azt vettem észre, hogy az emberek mégsem esznek, mégsem isznak, és annyira unatkoznak az árusok, hogy egymás közt beszélgetnek, és amikor a pultokhoz közeledtem, akkor észrevettem, hogy nagyon sokan közülük magyarul beszélnek, és el is csodálkoztam, hogy itt mennyi félefajta nemzetiségű ember van, és hogy mennyi finomság, és mégis senki nem fogyaszt semmit se. A következő, ezzel ennyi is volt az álom kép ezen a szinten, és ezután pedig a következő szint az a legalja volt, ami, ami a tartalmazta ugye a, a bejárati, kiárati kaput is, és ott meg megint sötétség volt, és csak érzékeltem, hogy rengeteg ember van, és itt már nem, nem is ismerek senkit, itt sem, és hogy az emberek ki szeretnének menni, de nem találják a, a kiárati kaput, annyira sötét van. És amíg ezt így végig gondoltam, rögtön hirtelen megnyílt a kapu, és akkor láttam, hogy milyen hatalmas. Talán ahhoz hasonlítanám, hogy olyan volt, mint a, a régi korban egy, egy város hatalmas kapuja, ugye, ami, ami védte a, az akkori városokat. És hát az kinyílt, és kint sütött ugyanúgy a nap, mint amit fönt is láttam a toronyba, és arra lettem figyelmes, hogy ezt a hatalmas ajtót, amit eddig nem találtak, vagy nem tudtak kinyitni, ezt én sem értettem igazából, ezt kintről talán négy, öt vagy hat ember nyitotta ki, egymástól távol is, talán nem is az összes, csak az egyik, aki elkezdett beszélni, és mondta, hogy valakit keresnek, és mindenkinek igazoltatnia kell magát, csak igazolványjal lehet kimenni, majd vissza is jutni ebbe a terembe. És hát én meglepődtem, mondtam, hogy nekem nincs igazolványom, és nekem nem is kell, hiszen ez az én atyám háza, úgyhogy én akárki is mehetek, de vissza is fogok jönni, hát az atyám tanúskodik rólam, tehát igazolvány nélkül nekem nem kell. És érde, a másik érdekesség, hogy a, a többi ember mindazonáltal, hogy ez a hatalmas kapu, amikor kinyitódott és beszűrődött a fény, és tényleg csak az a pár ember volt kint, csupasz kézzel, tehát civilbe ültözve, tehát semmilyen vészjósló kinézetük nem volt, csak követelték a, ugye, az igazolvány, de ez nem tartozott semmilyen 
semmilyen ruhaviselet, ami arra utalt volna, hogy valaminek, valamelyik rendszernek a, a rendőrei, vagy, vagy ilyesmi, vagy küldöttjei. És az emberek mégsem tudtak kimenni, és mégsem tudtak megszólalni sem. Tehát ez, ezen, a, ezen a jelenségen nagyon elcsodálkoztam, hogy annyi ember nem tud megindulni, hogy mekkora hatalommal bír az a valaki, aki kérte az igazolványt, hogy, hogy a, a tömeg nem jut egy lépést se előre. Tehát mintha meg lettek volna bénulva, és ugye a hangzavar se volt, pedig hát azt tudtam, hogy igenis zúgolódnak, és szeretnének kimenni. Na, tehát ezzel a jelenséggel le is zárult a, az álom, és annyira intenzív volt, és olyan sok minden volt, hogy hát én amikor fölébredtem, nekem kellett egy pár nap, amíg, amíg így leülepettek, megemésztődtek benne a dolgok, bennem a dolgok, és, és arra kaptam indítatást, hogy, hogy ezt megosztam embertársaimmal, mert megérthettem, hogy ez nem, nem csak nekem szól, hanem mindenkinek, és így a napok alatt az jött, hogy megértésként, hogy kapcsolatban van a mostani, a mostani eseményekkel, és hogy szeptemberben egy, egy szeptemberi úgymond előrejelzés, szeptemberi vagy október elejé, ezt így pontosan nem tudom, csak azt, hogy az Úristen többször így eszembe juttatta, hogy szeptember, szeptember. Tehát valami olyasmi jött, hogy hatalmas változások lesznek a békeség és a biztonság nevében, de olyan változások, amire nem számított senki, és hogy ez összefüggésben van és kapcsolatban hozható a mostani, a mostani változásokkal, amit okozott az a jelenség, hogy, hogy amerikai hadsereg visszavonta a további békefenntartói státuszát, és kivonult, ugye, kivonult Afganisztánból. Ezzel viszont teret engedett tudomásom szerint, amit így én is elkapok a hírekből, és egy picit utána jártam. Teret adott az amerikai, Bocsánat, a, a kínai és a, az orosz hadseregnek. Tehát most ők, ők azok, akik, akik látszólag, vagy nem látszólag, de beszeretnék az ő, az ő rendszerüket vinni és rendet teremteni, illetve megalkudni az új mármint a, a tálibokkal, mert most ugye ők, ők győzedelmeskedtek. Na hát így, így ennyit mondanék most még egyelőre, ami így jött. Na, az igazság az, hogy az állam eléggé beszédes, sőt az eleje, az, az első része az államnak, ugye, mert négy részt véltem én felfedezni bennem, Eléggé megbotránkozható az ember, nem szívesen mond ilyen dolgokat magáról, hogy ő éjszaka álmában kiélget egy amerikai, amerikai katonával, mert ugye ez eléggé félreérthető, de egy elég durva képről van szó, és 
Az igazság az, hogy az elején nem is igazán értettem, hogy ez miről, mit akar ez mondani, ez a kép. Ugye ez személyes dolog, vagy pedig nem személyes. <kül> Utána egy jött a válasz arra, hogy ez egyáltalán nem személyes, ez jelképes, és nagyon fontos figyelembe venni azt, amit mondták Inga, azt a történetet, mi szerint az amerikai hadsereg ugye ott volt a, a talibok földjén, mint békefenntartó, ugye, Afganisztánban, ezt a szerepet mindenhol eljátszotta, ugye, ahogy Isten mondta egyik barátunk által, ugye, egyik apostol által, hogy amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor jön hirtelen rájuk a veszedelem. Ezt már sokszor eljátszottuk itt a Földön, eljátszották az amerikaiak, ugye a béke és a biztonság nevében elpusztítottak nemzeteket, teljesen felforgatták őket, és befecskendezték az ő babiloni értékrendüket a, az ország bezáltal teljesen szétszilesztve annak lakósait. Ugye, és ebből is származott valamilyen mértékben a mesterségesen generált bevándorlás, ugye, nyugaton. Tehát amúgy nem tudom, én nem igazán vagyok tisztában, hogy ők először is miért mentek be Afganisztánba, Irakban nagyjából ugye van sejtésem, miért mentek be, hogy Afganisztánba mit akartak, nem tudom. Feltetőleg ott is volt valami érdekeltségük, olaj, nem tudom, Tibi, te tudsz erről valamit, hogy milyen ürügyel mentek be Afganisztánba az amerikaiak? Konkrétan én sem tudom, hogy milyen ürügyel mentek be, hát körülbelül olyan ürügyel mentek be, mondjuk, mint Vietnámba. Hát ilyen katonai szempontból is mehettek be, tudod ott mondjuk új fegyverzetet kipróbálni, vagy hogy ugye a fejleszik a haditechnikájukat, vagy valami ilyesmi. Hát Afganisztánul annyit lehet tudni, hogy földgázzal állítólag tele van, tehát nem tudom, de egy konkrétan nem tudom. Annyit tudok az egész történetről, hogy egy elég jártatlanul megvádolt ország, már ugye elég hülye helyzetben volt Afganisztán régebb is. Ugye egy embert miatt, ugye volt az a híres Bin Laden, akire ugye ráfogták, hogy a 9-11-ben ugye New Yorkba a két ikertornyot ő által robbantották föl. Ugye azóta kiderültek a dolgok, hogy ezek is azért egy ilyen megszervezett állítás volt az egész. Tehát Amerika már olyan mélyen lesüllyedt, ezt mondjuk ki, úgy maga a paráznaságába, meg megrészegedett saját magától is, meg a hatalomtól, hogy a saját nép ellen is fordult egybe, nem csak nemzeteket alázott meg, meg ártatlan embereket gyilkolt meg. És ezt tudom, hogy kemény, ugye azt mondják sokan, hogy a nyugati társadalom át van most egy olyan értelemben, hogy ugye Jaj, hát egy afgán az menekült, meg ilyen-olyan, vagy mit tudom, mondjuk egy iraki. Igen ám, de az Isten szemszögéből nézve az Istennek gyermekei vannak. Tehát ártatlan vért, hogy is mondjam, ártatlan életeket el, megölni és vérrel beszennyezi magát bárki, tehát az egyértelmű gyilkosság. Tehát ez lehet bármelyen... Nem, nemzet, vagy bármi. Na, ennyit szerettem volna egy hozzáfűzni röviden. Oké. Okay. Na hát az államnak az első része, akkor térjünk vissza oda, ugye az volt, hogy, hogy Kinga azt látta, tehát többször beszéltük azt ugye az álmokról, hogy az Úristen, amikor nekünk valamit akar tanítani, akkor nem feltétlenül mi vagyunk a főszereplői az államnak. Tehát valamikor amikor a, mondjam azt, a Jézus szemszögéből látjuk a világot, vagy Isten szemszögéből, 
vagy ilyen különböző szereposztásokba kapunk mi betekintést álmokban, ugye? Mert Isten ugye ezt ígérte nekünk, hogy akik hozzám fordulnak, ők álmokat és látásokat kapnak, hogy megértsék a lényeget, hogy mi történik a világban, mi a valóság és mi az igazság, amely által meg lehetne szabadulni ebből a szörnyű valóságból, amiben van a világ. Tehát amikor először adtam ezt az álmot, kicsit fáradt is voltam is, megmondom őszintén, nem érettem az első részt, hogy mindenképpen ez miről szól, hogy Kinga ott kéjelegevel az amerikai katonával, tehát hogy a valami a tudat alatt beépült neki, valami titkos vonzalom, vagy valami ilyesmi, de kiderült elég hamar, hogy ez egy, egy nagyon fontos üzenet volt számunkra, a világ számára. Tehát az álomban az a katona, akivel ugye kijelegni látta magát Kinga, ő volt gyakorlatilag az, amit itt Jeremiás úgy fogalmaz, hogy az egész föld, tehát a katona volt az egész föld, ugye, a nemzetek, a katona jelképezte a nemzeteket, akik ittak, tehát amely megrített a Babilon, ugye, megrészegítette a föld népét, az egész nemzetet. Az a katona ugye részek volt, ő nem tudta, hogy mit csinál. Ugye közben a valóságban a katona elmondta, hogy őt nem is érdekli, hogy mi fog történni Afganisztánban, mert Kinga megkérdezte, hogy tehát a békefenntartás, ugye, tessel bevallásod szerint, ugye, kudarcot vallott. Tehát abban nem volt semmi győzedelem, nem volt semmi diadal, hanem teljes kudarc volt. Hogyha az kudarc volt, akkor most miért mentek vissza? Ráadásul ugye, titokban gyakorlatilag, mert állítólag erről nem tud semmit a világ, mert a világ úgy tudja, hogy kijöttek ők Afganisztánból. De mivel a katona ugye meg van részegülve, meg van részegülve az amerikai babiloni szellemiséggel, ugye, ezért ő nem tudja és nem is érdekli, ő csak az érdekli, hogy visszamegy szépen, ő, ő hisz abban, hogy amit csinál az jó, és a pénzt megkapja, és kisznál arra, hogy visszamenjen Afganisztánba, és hogyha kell, akkor még öljön is, ugye a béke és a biztonság nevében. És gyakorlatilag Kinga ezt a részét az államnak, ő a babiloni parázna. Tehát ugye a mindenható Isten úgy nevezi a, ezt a szellemiséget, az amerikai szellemiséget, ugye, ami most gyakorlatilag együtt van ugye a, a vatikáni szellemiséggel, a vallásos szellemiséggel, ugye egy, egy lényegű vallás szellemiséggel, hogy babiloni parázna, parázna nő. Tehát Kinga a parázna nő szemszögéből látta ezt a képet. Tehát Isten megmutatta Kingának ezt a képet a parázna nő szemszögéből, aki ugye, tehát a babiloni parázna szemszögéből, akik valósággal kéjelek, tehát megrészegíti az embereket, meg ugye a Hollywooddal, aval a szellemiséggel, aval a, aval a hazug misztikus spiritualitással, a, a filmekkel, a nagy indulókkal, a, az agymosással, megrészegít mindenkit. És valósággal kéjelek. Miért kéjelek? Azért, mert a megrészegült emberek, mint az amerikai katonai is, önként kiszolgáltatják az életük idejét, életük erejét a paráznának. Tehát ugye ő King azt látta, hogy ő egy ilyen önelégült mosolyjal távozik, tehát ott a kéjelget rajta, az teljesen ki volt készülve, hogy a katona nem volt tudatánál, és ő élvezte, tehát úgymond megfosztotta ezt az embert az ő életétől, az életének egy részétől, élete idejének egy részétől. Na ez történik a világban, kedves hallgatók, veled, velem és mindenkivel. Az amerikai kereszténység által, a babiloni kereszténység által is, ugye? mert ők is ennek szerves részét képezik. Nem beszélve arról, hogy 
hogy háborúk elős közepén ők keresztelnek, mennek be ott a folyóba is keresztelnek, mint az, aki jól végezte a dolgát, ugye? Mit mondott erre János? Azt mondta, hogy kiintett titeket, hogy megmeneküljetek az elkövetkezendő haraktól, vagy valami ilyesmi? Kiintett ki? Először teremjetek megtéréshez való gyümölcsöt? Hagyjátok abba a háborút, az öldöklést, a hazugságot, a gyilkolást, ugye? Ezt kellett volna csinálni. Tehát ugye az, az államnak az első része azt mutatta meg, hogy mit tett a babiloni parázna. És hangsúlyozom, hogy ez a babiloni parázna az nem kifejezetten egy földrész. Mondhatjuk azt, hogy Amerikának a központja, ugye? A kollaboránsa a Vatikán, ugye? A, a, a vatikáni katolcizmus, ugye? Mert a vallást igenis ők felhasználták, a kereszténységet ők felhasználták. Tehát a Babilon az a kereszténység, és mint földrész, ugye Amerika lehet ennek az epicentruma. Annét indult ez a, ez a hazug, mondjam azt, szabados, mindent elfogadó kereszténység, ami tényleg a szeretet, a békesség és a, a biztonság nevében valósággal legyilkolta a világot. Megrészegítette, avval a hazug szellemiséggel, majd kihasználta, az embereket rávette arra, hogy egymás ellen háborúzzanak, egymás ellen lázadjanak, a béke és a biztonság nevében embereket gyilkoljanak. A következő államkép az, amikor egy emelettel feje vannak, ugye, és ahol Kinga egy, megint egy másik szerepbe kerül be, mint, mint néző, mint szemlélő, ugye? mert ő ezt szemlélte, Isten szemszögéből, pontosan úgy, mint János a jelenéseket ő szemlélte. Isten szemszögéből valamelyest szemlélte, hogy mi fog történni a világgal, és azt leírta. Tehát nem Jánosként szemlélte, hanem úgy szemlélte, ahogy Istennek iatta. Jézus szemszögéből, az angyalok szemszögéből ö, láthatta a világot. Ugyanezt kapta Kinga is, ugye ebben az álomban, ebben, a, ebben az elragadtatásban, gyakorlatilag, mert ezt nyugodtan mutatjuk azt, hogy egy, ugye a nap közepén, ugye hát még nincsen este, 5-6 óra tájt, ugye teljesen beámosodik az ember, amúgy én is járta, jártam így, hogy annyira beámosodtam, hogy azt sem tudom, hogy mitől, milyen bajom azt nem, hogy kész égen van, le kellett feküdjek, és akkor kaptam is egy, anany, egy nagyon fontos álmot. Mert Isten úgy akarta, hogy legyen teljesen egyértelmű, hogy az álom Istentől van, tőle van. Na ugyanígy kapta ezt az álmot Kinga is. A következő álomkép az, amikor Kinga őt felviszi egy lépcsőn. Korábban nekem hangsúlyozta Kinga azt, hogy az összes többi emelet között ugye liftek voltak. Liftek. Tehát ilyen automatikus liftek, mint egy ilyen tömbházban, szállodában is, amik vannak, ugye. Ez is azt jelképezi, hogy, hogy a Babilon automatikusan mozgatja az embereket. Tehát az ember jóformán meg sem kell mozduljon, csak figyeljen rá, kapcsolja be a tévét, kapcsolja be a Facebookot, és már is már mennek ugye a liftek, és az embereket viszi ugye a szintek között, felfelé és lefelé. Ugye ezt a katonát viszonylag egy nagyon magas szintre vitte fel, az a lift, ugye, ahol volt ez a kélegés. Mit jelent az, hogy magas szinten voltak? Azt mondja, hogy egy hatalmas nagy kastéról van szó, templomszerű kastéról, ugye, aminek a szinte legfelső szintjén voltak ők. Azt jelenti, hogy Amerika pont azáltal részegítette meg az embereket, a föld lakósait, a föld nemzeteit, hogy elhitette velük, hogy, hogy, hogy hatalmas felüldésen mentek ők keresztül. Tehát ő felvitte az embereket automatikusan az ő liftjével, ugye, az illúziókkal egy olyan szintre, ahol az emberek elhitték, hogy ők nagyon magasan vannak. Tehát ők a világ urai, a világ királyai. Pontosan úgy, mint a babiloni király, hogy elhitte magáról, hogy ő a világ királya, a világ uralkodója. 
Tehát ugyanabban a hibában esett ugye az Amerika, amiben esett a Tírus királya, ugye, akit ugye a keresztény misztikában Lucifernek hívnak. Önelégülté vált, ő azt gondolta, hogy most már az Istennek a trónja fölött van az ő királyi széke. Tehát ez történt Amerikával, de nem csupán Amerikával, hanem mindenkivel, aki ivott az ő hazugságainak, az ő istentelenségének, az ő hazug kereszténységének a borából. Ugye? És akkor ugye a felmenek a következő szintre. King akartál valamit mondani? Igen, ehhez még hozzátenném, tehát ez egy, ez egy nagyon kis gyalogos katonának nevezném. Tehát így a kép alapján, tehát azt is, azt is bemutatja jött ez a megértés, hogy tehát ő nem volt olyan hatalmas és olyan magas szinten, mint amilyennek gondolta magát, mert hát ugye fölötte még ott volt a torony, csak hát berészegült állapotba gondolta ő a legmagasabb szinten és a legmagasabb rangba magát, tehát abban a szobában nem is volt más, csak ő egyedül, de viszont mint szolga, tehát mint gyalogos katona, tehát hogy van neki, van neki felettese, és hát ki a felettese, hanem az a sötét szoba, amiben, amiben az a sötétség, amiben tapogatózik, és, és nem tudja abban a megrészegült állapotban, hogy, hogy ő csak egy egy beosztott ebben, a, ebben az egészben, tehát, hogy még a piramis tetején van egy meglepetés, aminek nincs tudatába, tehát ahonnan ő inspirálódott eddig is, és ami ugye ilyen magasságokba emelte. Tehát a kép is egyértelműen mutatta, hogy tehát nem egy magasrangú katona ült ott, hanem, hanem egy tudatlan fiatal és nagyon kis beosztásban lévő valaki. Értem, nagyon jó, hogy ezt mondott Kinga, mert igen, erről szól a részegség, kedves agatók. Tehát az a részegség, amit hozott Amerika az agykontrollal, ebből a Indiából behozott misztikus tanokkal, amiket ő megreformált, ugye ilyen amerikai buddhizmus, amerikai hinduizmus, ami bejött ugye Budapestre és Magyarországra is. Ez a lényeg az egésznek, ugye, amit Kinga mond, hogy az ember többet gondolja magáról, mint ami és mint aki, ugye? Tehát tudjuk jó, hogy Isten ő tényleg arra vágyik, hogy, hogy az embert az ő gyermekévé tegye és megadja neki minden hatalmat és dicsőséget. Viszont ezt úgy érte el Amerika, hogy elhitette. Tehát elhitette az emberekkel azt, hogy ti már most Istenek vagytok. És akkor tud az ember ilyen engedelmes robot lenni, engedelmes, mondjam azt, biorobot vagy zombi, amikor vele el van hitetve, hogy ő, ő, ő már most a világ ura. Érthető? Tehát ez a lényeg, ez a, ez a megrészegülésnek a lényege, hogy te már most hidd magadról azt, tehát nem tisztultál meg teljesen, tele vagy tisztátalan gondolatokkal, tisztátalan érzésekkel, de te hidd magadról azt, hogy te Isten vagy, hogy te vagy a világ ura, neked van hatalmad ott a embereket csak úgy meggyilkolni a béke és, az, és a biztonság nevében, ugye? Tehát ez történik. Tehát ez a részegségnek, ugye pontosan, mint a, a fizikai részegségnek, bódultságnak a lényege az, hogy a, az ember nem is tudja, hogy részeg. A legtöbb részeg ember nem tudja, hogy részeg. Annyira hozzá van már szokva az alkoholhoz, hogy nem tudja, hogy részeg. Ne üljél fel a biciklire, mert részeg vagy el fogsz esni. Ja, ki én? Én biztos nem vagyok részeg. Elől a biciklire, megy tíz mitet és lefejli a betont. Ugye, ez történik nagyon sok részeg emberrel. 
az amerikai katonával, aki te vagy, és aki én vagyok, akik meg vagyunk részegülve a hazugtanoktól, hogy az amerikai kultusztól, az amerikai filmek által be vagyunk részegítve, mi vagyunk ezek a részeg katonák, akik többet gondolunk magunkról, mint akik és mint amik vagyunk valójában. Ez a lényeg a, a megrészegülésnek. Na, a következő fázisa az a következő szint az, hogy felmennek egy, egy magasabb szintre, még közelebb ugye a toronynak a csúcsához, ahol egy hatalmas, világos, szép fürdőszoba van, ahol lenne lehetősége, mert Kinga ugye ott már más szerepet kapott, ő már megint egy másik perspektívából, már nem a babiloni perspektívából látta ő azt a katonát, hanem, hanem a Jézus szemszögéből, ugye? Tehát hangsúlyozom, a katona az te vagy, katona én vagyok. A katona az összes megtiveszett ember, aki ívott az amerikai kereszténységnek a borából, a vatikáni kereszténységnek a borából, a, 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 az amerikai szellemiség, hollywoodi szellemiség, sztárság, versengés, versenyszellem borából. Ezek mind mi vagyunk, ez a katona. És itt ugye a következő szinten, szinte majdhogy nem a legfelsőbb szinten, Kinga már a tehát ő szerepet vált, ugye más szerepet ad neki, egy más szemszöget ad neki az Úristen, és behelyezi őt konkrétan Jézus Krisztusnak a, a, a szerepébe, hogy ő láthatja, hogy a katona megvan teljesen részegülve és tisztátalan, ugye? És felkínálja számára a megtisztulás lehetőségét. Azon a lépcsőkön felvezeti, de azon a lépcsőkön már ugye ő kell felmenjen, tehát ő kell lépkedjen, meg kell mozduljon. Már nem az automata babiloni lift viszi őt, hanem a lépcső viszi őt felfelé. Így van-e? Tehát uh, uh, fontos, hogy Igen, ő is... pontosan, pont, bocsánat, pontosan ez volt, tehát... Nagyon, nagyon érdekes volt ez a váltás, tehát ugye a katona, hogy magához jött, rögtön tudatosult benne, hogy ő nincs jó helyen, és hogy neki innen mennie kell, és akkor ugye hát az volt, tehát azt mondtam neki, hogy ez az én atyám háza, és bármere is kell menned, tehát itt van fent egy fürdőszoba, és megpörödhetsz megtisztíthatod magad. És én elindultam ezen a lépcsőn fölfele, és hát azt úgy gondolom, akkor úgy érzékeltem, hogy ő jött utánam, de nem voltam könnyű azon a lépcsőn felmászni. Tehát lehetőség a kegyelemre, még Amerikának is, és nekünk is, mind amerikai lelkülettel és szellemiség által megrészegített embereknek egyénenként van lehetőségünk a megtisztulásra még itt testben, és még most. És hát ugye meg is kapta az alkatona a lehetőséget, de ahogy az Attila is mondta, tehát amint kinyitottam neki az ajtót, amiről már nem tudom, hogy aztán ő hogyan döntött, hogy belépette, és megcselekedte azt, amit meg kellett. Viszont megmutattam neki, tehát odáig fölvezettem, és mondtam, hogy itt a csapat neki kell, neki kell megengednie. Tehát ez, ez fantasztikus volt. Pontosan, mint ahogy a, a lépcsőfokokon is ő kellett felmenjen, ugye? Bár kapott ő vezetést általat, avagy Jézus által, az ő lelk által, de fontos volt, hogy ő tegye az egyik lábát a másik elé. És a csapot is ő kellett megengedje. Tehát ő kellett 
megengedje magába, hogy belefolyjon ugye, a, az élő vizek forrásából a víz, ugye, hogy megtisztulhasson azáltal. Viszont ugye egyértelmű volt, hogy tehát nem kaptunk egy egyértelmű utalást arra vonatkozóan, hogy akkor most ő hogyan döntött. Tehát ez egy személyes döntés minden katonának, mert egyelőre mindannyian, kedves agatók, mindannyian Amerika katonái vagyunk. Amerika zsoldosai vagyunk. Az Amerika szellemiségében élünk, az amerikai kereszténység parázna szellemiségében élünk, ahol minden szabad, minden lehetséges, csak jogaink vannak, kötelességünk semmi nincsen, erkölcs nincsen, minden szabad mindenkinek, pontosan, mint a szodomában és a gomorában. Tehát a katona szerepében mindenki maga dönti el, hogy azon a lépcsőkön felmegye, és hogyha felmegy, és bekerül abba a fürdőszobába, Isten kegyelméből megmosakszik, vagy nem mosakszik meg. Senki más nem dönthet helyette. Tehát Kinga nem tudta őt úgy meg, tehát megkényszeríteni, mint az előző államképben, ugye? Mert amikor Kinga volt az Amerika szerepében, ugye a munkaadó szerepében, a babiloni parázna, babiloni kurva szerepében, addig ugye őt megkényszergette szó szerint. Ez a durva kedves hallgatók, ezt fontos megérteni valahogy hogy Isten minket nem fog úgy megkényszergetni, nem fog megerőszakolni, mint ahogy megerőszakolta Romániát, Magyarországot, Afganisztánt, Irakot és az egész világot, ahogy megerőszakolta Amerika. Ez a különbség a Krisztus és az Antikrisztus között, hogy az Antikrisztus elcsábít, megrészegít és megerőszakol. Ezt tette veled, velem az egész világgal, a világ gyermekeivel az Antikrisztus. De a Krisztus nem ezt teszi, hanem szeriden, kedvesen a lépcsőkön felvezet, akik őt kívánják megismerni és követni, és utána megmutatja a fürdőt, és azt is megmutatja, hogyan kell azt használni, de hogyha a csapot mi nem engedjük meg, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, hanem szépen visszamegyünk egyre lejjebb és még lejjebb egészen vissza a legalsóbb szintre. A következő állomkép az lejjebb van, tehát a két felső szintről visszakerülünk ugye egy alsóbb szintre, ahol egy hatalmas bevásárló központ van, ott van minden, ami személy szájnak inger, egy hatalmas nagy lakoda, lakoma ugye történhetne ottan. Ott vannak az árusok, és mindent árulnak, minden finom eledelt árulnak, de senki nem vásárol, és senki nem fogyasztja azt az ételt, amit az árusok árulnak. Az árusok között közül egyesek ugye magyarul beszéltek, magyarul szóltak az emberekhez, de viszont ennek lenére senki nem fogyasztotta, senki nem vette magához az eledelt, senki nem étkezett. Ennek a jelentése az, hogy hogy ahogy Jézus megmondta az utolsó időben, mindenki fog hallani az evangéliumról. Az Isten országának ezen örömhíre, evangéliuma, az egész világon hirdetetik, Afganisztánban és mindenhol, kivétel nélkül, Nincsenek, nincs olyan ember most már a Földön, jóformán, aki nem hallott volna az evangéliumról, aki nem találkozott volna az árusokkal. Tehát mindenkinek fel volt kínálva a lehetőség arra, hogy elfogadja azt az árucikket, ami mellesleg nem is árucikk, mert Isten, mint tudjuk, az ő szavát, az igazságot, ami által a lelkünk megmenekülhetne, teljesen ingyen bocsátja a mi rendelkezésünkre. Ezek az árusok nem pénzért adták az evangéliumot, hanem ingyen és kegyelemből, de senkinek nem kellett. Ugye ez a harmadik szint az államban, 
fentről lefele, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon borzalmas, borzalmas kép, bár ugye a látszólag nagyon szép, mindenki vidám, ugye emberek vannak ott, árusok kínálják a, az eledet, viszont a probléma az, hogy már senki nem eszik. Senki nem fogyasztja az árut. Senki nem fogyasztja az eledet, a mindennapi kenyeret, már nem kell senkinek, senki nem akarja azt megvásárolni. Hanem az történik, hogy az árusok egymás között cserégetik az árut, egymás között ők beszélgetnek, viszont senki, senki nem tart igényt arra, amit ők kínálnak az emberek számára. Már jóformán senki nem beszél, vagy senki nem kíváncsi Isten hívó, életre hívó szavára, senki nem akar kiózanodni, Mindenki el van folyva az amerikai kábulcságban, az amerikai mámorban, a parázna asszonynak a borától megrészegülten. Ez ugye a harmadik szint Kinga, akartam mondani erről még? Ezek szerint nem. Tehát ez volt ugye a harmadik szint, ahol, ahol ugye ami egy borzalmas szint, mert egyértelművé van téve számunkra, hogy senkinek nem kell a mindennapi mennyei kenyér. Mindenki be van részegedve, és mindenki beérte aval a táplálékkal, aval az itallal, amit Amerikától kapott, az amerikai kereszténységtől, a Vatikántól, a vallásoktól, a politikumtól, a brit tudósoktól, az áltudósoktól, a médiából, tehát mindenki jól van lakva a média vájujából, a Facebook vájujából, a Twitter vájujából, az Instagram vájujából, és az, amit az árusok Isten gyermekei kínálnak, az már nem kell senkinek. Ezért következik ugye a legalsó szint, ahol egy hatalmas sötétség van, az emberek bolyonganak ugye ott a nagy teremben, és keresnék a kiútat arról a helyről, de nem találják azt. Ekkor megnyílik az ajtó ugye kívülről, valami világosságára romlik be a terembe, és ilyen hivatalos emberkék ugye jönnek be, és keresnek valakit, keresik az amerikai katonát, hova tűnt el, lelépett ugye a seregből dezertőr, hanem egyéb Istenhez fordult, őt keresik, mert el akarják fogni, el akarják kapni, hogy vigyék vissza őt a seregbe, vissza a sötétségbe. Valami fény jön be kintről, az emberek látják, hogy ott van valami világosság, ugye van valami reménység, van valami élet, igen ám, de a rendszernek az emberei, a zsoldosok, a Babilonnak a katonái azt mondják, hogy csak igazolványjal lehet kimenni az életre. Ez azt jelenti, hogy akinek nincsen oltás igazolvány, aki nincsen beoltva, az nem fog élni. Ez a babiloni szajhának, a kurvának a hazugsága. Ez a úgymond a haba tortán, a mérgezett tortán, vagy méreg a, a boros pohárba, amikor elhitetik veled az édesanyáddal, az édesapántal, a gyermekeiddel, a hozzátartozókkal, a családtagokkal, a barátaiddal, és mindenkivel elhitetik, hogy oltásra van szükséged, vacinára van szükséged, hogy kimenjél a világosságba, vagy az életre. És az államnak nagyon szerves részét képezi az is, hogy, hogy, hogy igazolványal sem tudtak kimenni az emberek az életre. Tehát meg volt mutatva, hogy továbbra sem találtak a kiútat. Tehát kérték az igazolványt, talán volt is igazolványuk egy esetnek, ugye? Sőt, feltetőleg, akik be voltak oltva, vagy be vannak oltva, nekik van igazolványuk. De 
a látszat ellenére mégsem mehetnek ki a világosságra, mégsem mehetnek be az életre, továbbra is félniük kell, továbbra is maszkot kell viselniük, továbbra is rettegniük kell, továbbra is kell készülniük a következő oltásra, ami szintén bekerül az igazolványba, és ami a sötétségben tartja őket, mert hazugság atya ő, a sátánról ezt mondja Jézus, a hazugság atya. Meg van tévesztve a világ. A babiloni borból ittunk, ugye mindannyian is elhittük azt, hogy az orvostudomány fog minket megmenteni. Jézus hiába mondta, hogy ne nevezzünk senkit doktornak, hogyha valaki beteg, fohászkodjon, ő meggyógyítja, mint ahogy meg is teszi. Minket ez nem érdekelt, mi továbbra is hittünk a, a babiloni orvosokban, tudósokban, politikusokban, hatalomban, a médiában, ugye, mert az a média, az a Babilonnak a, a szája, a fenevad szája, a fenevad képe, a televízióban, a Facebookban, és így hiába, hogy az ajtó nyitva van, ki van nyitva, nem tudunk kimenni. Igazolványunk is van, és mégsem tudunk kimenni, nem tudunk bemenni az életre, mert be voltunk csapva. Az igazolvány az, ami a sötétségben tart bennünket. A vakcina, a maszk, az oltás igazolvány az, ami az embert a sötétségben fogja tartani, és ami véglegesen el fogja zárni a legtöbb lelket az élettől, a világosságtól, az életvilágosságától, amelyet az Úristen kijelentett az Úr Jézus Krisztus szavai és cselekedetei által. Amit eltakar a kereszténység, és elhiteti az emberekkel, hogy ő szolgáltatja ki a szentségeket ugye az embereknek, ezért senki nem fordul személyesen Jézushoz, senki nem akarja őt személyesen megismerni, hogy kapjon igazi világosságot és igazi oltalmat, hogy ne kelljen beoltassa magát. Mert hogy Isten megmondta, hogy a világosságra, amit ugye az alsó szinten láttak az emberek, ugye az ajtón beáramló fényt, oda csak bölcsességgel, igazsággal lehet kijutni, és nem vakító cinával oltásokkal, amik az ember teljesen bezombul, és gondolkodás és érzéketlen, gondolkodás képtelen és érzéketlen emberré válik, mint a robotok és a gépek. Röviden ennyit az álomról, őszintén bízom abban, hogy valaki ebből megértette a lényeget, hogy mi az, hogy Babilon, miért beszél az Omega is Babilonról, az Omega szám, hogy új Babilon épül, az már fel van épülve, fel van építve, és az új Babilonban, aminek az epicentruma, ugye, részlegesen a Vatikánban, a kereszténységben, ugye spirituálisan, meg világi szempontból pedig Amerikában van, ugye, a központja a Babilonnak, az már fel van építve, és megrészegítette a föld lakósait, téged is megrészegített, mindannyiunkat megrészegített, és ezért volt szükségünk arra, hogy meghalljuk az élethívó szavát az árusoktól, akik kínálták ugye, az ételt, a mennyei eledelt, de senki nem akart vásárolni. A szüzek nem akarnak menni olajért az árusokhoz. Ez az álom főképp a, a fentről ugye a harmadik szint, ahol az árusok vannak, mint mondtam, egy nagyon borzalmas előrejelzés, arra vonatkozóan, hogy sajnos globálisan már nem sok van hátra az emberiségnek, mivel hogy betelt azoknak a létszáma, akik ugye, akik éheztik az igazságot, és akik megmenekülhettek. Tehát ugye a harmadik szint fentről lefelé azt jelzi, hogy 
hiába beszélnek az árusok, hiába kínálják az ételt, az eledelt, Istennek az asztaláról már senkinek nem kell. És ez az a pont, amikor beindul, ugye, akár globálisan, beindulhat az apokalipszis. Már beindult, tudjuk jól, különböző országokban hatalmas katasztrófák történnek, természeti katasztrófák viszont, ami annál sokkal durább és rosszabb, az a katasztrófa, amit a babiloni parázna elkövetett a, a Covid propagandával és a, a, az oltással, ugye az oltás mérgezéssel, aminek következtében emberek uh, Isten tudja, uh, mennyien haltak meg, ugye? Zoltás következtében is, hogy az előrejelzés szerint még többen fognak elpusztulni, főképp, hogyha belemennek a harmadikba, negyedikbe és így tovább, mert az méreg. Egyértelműen kimondtuk, megkaptuk az Isten kegyelméből, az ő lelkálta, hogy az oltás méreg. Az oltás méreg. Nem vagyunk oltás ellenesek, én nem vagyok az legalábbis, mert tudom, hogy az oltás ellenesség az senkit nem ment meg. De aki az igazságot megismerte, a Krisztus életre hívó szavát megismerte, teljesen biztos, hogy nem fog oltani. Aki már oltott és oltatott, az becsapta magát azzal, hogy ő ismeri Jézust. Nem hallott az ő szavát, nem beszél hozzát, nem hallott az ő szavát valamiért. Engeded magadat a gyülekezet által vezetni, a pásztorok által vezetni, a papok által vezetni. Mert ha hallottad volna Jézust, akkor biztos nem mentél volna oltani. Hangsúlyozom, bár az oltás ellenesség senkit nem fog megvédeni, sem a haláltól, sem a kárhozattól, tehát nem az a cél, hanem az igazságnak a megismerése, megmutatása és megcselekvése. És ennek következménye az, hogy az ember automatikusan ugye megtagadja az oltást, a fenevad bélyegét, mert ő már kapott oltalmat Istentől, felvette az ő homlokára és az ő kezeire az élet pecsétjét és ugyanarra a homlokra, ugyanarra a kézre, amin az életpecsétje van, nem kerülhet rá a fenevad bélyege, a vakcina, az oltás, és a Babilon szellemisége sem kerülhet rá arra. Valakinek, hogyha még van valami, akkor szívesen meghallgatom. Hát nekem lenne egy pár hozzáfűzbalom, Amúgy ez egy nagyon mély figyelmeztető álom, amit a Kinga kapott. És főleg ugye a vége, amikor kinyitatik a nagy ajtó, ugye, hogy az emberek kimehetnének, és egyszerűen nem tudnak mit kezdeni magukkal. Tehát ilyen szörnyű helyzetbe került az emberiség tényleg, hogy fel volt kínálva lehetőség, még Babilonon is belül arra, hogy az ember megismerje Krisztusnak a lelkületét, tehát hogy ki tudjon jönni innen ebből az egészből, és szószoros értelemben senkinek nem kellett. Tehát ez egyszerűen ugye szörnyű helyzet, és sokan azt mondják, hogy azt mondanák erre, hogy jaj, hát ez nem biztos, hogy így van, mert mi... Hát ugye az az igazság, hogy az Isten a szívek és a vessék vizsgálója, tehát minden egyes ember, aki személyesen hozzáfordul és kéri, hogy ő maga jelentse ki, hogy milyen helyzetben vagyok, tehát az Isten mutassa meg nekem, hogy miben vagyok, biztos, hogy ki fogja jelenteni, és akkor az ember tudja igazából, hogy keskeny úton jár vagy a széles úton, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a keskeny úton járnak, tehát ismerik a teremtőjüket, de közben nem, nem ismerik, tehát elvannak még, még már. Ma maga az épület is, ahogy a Kinga mondta, hogy 
templom, és ilyen templom jellege volt, meg ilyen nagy ugye, építmény, tehát a rendszer, mert ez a kettő összefügg, tehát a, 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 a babiloni parázna, és itt az egész, ez az egész összefügg, tehát úgy mondanám most mai nyelvezettel mondom, hogy a vallás és a politikai rendszer, az a kéz a kézben járnak együtt, és együtt is jártak mindig, nincs semmi új a nap alatt. Tehát ez az, ami mindig belevitt az embereket ezekbe a óriási nagy megtévesztésekben, tehát ezeknek a lelkülete. És még annyit szerettem volna hozzáfűzni, mert ez az egész történetből még az is jön, ugye, hogy a Dumitru Dudumánnak a videóját azért ajánlottam én is a múlkor egyik videómban, és még egyszer elmondom, aki akarja nézze meg, megtalálható a Attilának az, oldalá, az oldalán, a kiáltó szón is megtalálható, és az én ugye oldalamon is, de ez nem a reklámája. Azért érdemes megnézni, mert ott egyértelműen elmondja a Dumitru Dudumán, hogy miért Amerika a Babilon, és hogy hogyan fog ez az egész elpusztulni, ugye ami a jelenések 18-ban meg van írva. Tehát a Dudumán kapott egy olyan erőteljes álmot, amit ő azt mondta, hogy csak akkor hajlandó elmondani az embereknek, hogyha a Bibliából is kap hozzá legalább egy kijelentést, hogy azt szerint tudja elmondani, és megkapta a Jeremiás 51-7-8-at, meg utána a jelenések 18-at. Ezt csak azért mondom el, hogy ehhez nagyon közel vagyunk. Ugye a Kinga álmát is végighallgatva, és így, hogy Attila ugye elmondta, lélek állta, hogy nagyjából mi, mi az, és igazából úgy érti meg az ember ezeket a dolgokat, hogyha személyesen Isten lelke vezeti. Tehát nekem az jött az egészből, és tényleg nem akarok senkit megnyeszteni, hogy ne, ne, nem, nincs messze ez az idő. Tehát ez közel állunk. Ezeket nem azért mondjuk mi, hogy itten most mi valami okos tojások vagyunk, a valami, hanem az Isten a szívünkre helyezi, megmutassa nekünk, hogy ezeket az igazságokat el kell mondani, mert aki meghallja még Ugye, hogy megvan írva, hogy meneküljetek ki onnan, meneküljön ki, gyertek ki onnan a Babilonból, és az csak az ember úgy tudja megtenni, hogy tényleg megteszi ezt a pár lépést, ahogy a Kingának államban meg volt mutatva. Így ennyit szerettem volna mondani röviden. Én, amit még hozzátennék Isten kegyelméből, tehát mondom, amióta az álmot megkaptam, tehát ezekben a napokban is folyamatosan éreztette velem a lélek, hogy ez egy fontos, fontos üzenet, egy ébresztő jellegű üzenet, hogy aki még teheti, az most forduljon Istenhez bölcsességért, hogy tényleg felvilágosítsa a jelenlegi, valóságról, az igazság jelenlétében, és ne az legyen, hogy mi én vagy a kedves utitársaim mondtunk valamit, és, és arra hagyatkozik. De mindenféleképpen, tehát én, én a napokban végigéreztem, hogy ez egy, ez egy fontos üzenet és élethalál kérdése. Hisz ugyanúgy, ahogy az amerikaiak és az összes többi ország, ugye a NATO hadsereg, aminek mi is részesei vagyunk, ugye ők is részt vettek ebbe a béke és biztonság fenntartásába a tálibok és az afgánok között, ami, ami ugye 20 éve tart, és a 911-es 
merénylet után vonultak be erre a területre. Béke fenntartói státuszban, és hát azóta ugye eltelt húsz év, és aminek az lett a következménye, hogy ez évben váratlanul én szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy a, a maguk a béke fenntartó végrehajtói is, ők voltak a legjobban meglepődve, hogy ilyen felszereltséggel ennyi idő után mégsem sikerült nekik nekik véghez vinni azt, amit szerettek volna, mert, mert Isten mindent megenged egy bizonyos pontig, de ő az, aki, ő az, aki a, a vesző után teszi a pontot mindenre. Tehát az ő engedelmével megengedte, hogy azok a dolgok, a béke és az álbéke és a biztonság nevében ott megtörténjenek, de lássuk be, hogy nem történt attól több, mint hogy az ottani, az ottani védettséget, biztonságot örvendő emberek, viszont teljesen váratlanul lepte meg őket az a nap, amikor magukra maradtak, és amit ezektől a békefenntartó szeretetéből kaphattak, az sajnos nem volt arra elég, hogy egy, egy elég elég annyira nem képzett tálibok javára dölt el ez a, ez a rendszerváltás. Ugyanis azt írják, hogy egy hirtelen, egy hirtelen megszervezett támadásról beszélünk, aminek a következménye az lett, hogy a, az akkori muzulmán elnök, akit 2005-ben megszavaztak és kineveztek köztársaság elnöknek, aki mostanig volt a, a helyi fenntartó, az ugyanis még megkérdőjelezett okok miatt, amiben nyomozás folyik, nem tudni miért, de lelépett, és ennek következtében döntött úgy az amerikai vezető, hogy akkor annak nincs értelme, és ő innentől kezdve kivonja a a hadsereget onnan. És ezen a legjobban ugye ez volt az ára az amerikai álomnak, a nagy, a nagy testvértől vett biztonságnak, hogy ugye most ott áll a rengeteg ember védelem nélkül, és hát nem lettek megtanítva arra. Tehát igazából semmi bölcsességet nem kaptak, hogy akkor most nincs aki mögé bújni, és, és ugye hát megszokták azt a, az amerikai álomrendszert, és úgy szeretnének tovább élni, és hát nem, nem tudnak mit kezdeni ezzel az új győzelemmel, és meghajolni sem akarnak ennek a győzedelmeskedő rendszernek. Felolvasnék egy... Egy magyar katona tollából írt nyilatkozatot, aki azt mondja, hogy nem tudom ki, hogy van, de engem megvisel a vereség. Húsz év a semmiért, két év az én életemből a semmiért. Gondoljatok bele, itt van a NATO, a világ legkomolyabb hadereje, itt van Amerika, a másik világnak a legnagyobb hadereje, vannak drónjaink, 
kém, kém műholdjaink, több ezer harci helikopter, vadászgép, páncélozott járművek, lopakodó technika, lézervezérelt intelligens rakéták, 1,35 millió jól felszerelt és kiképzett katonánk, erre jön 75 ezer strandpapucsos analfavéta alkaidás 47 kalasnyikóval felszerelt szakálos és elzavarnak minket és mi egy szó nélkül kivonulunk lehajtott fejjel. Mit csináltunk idáig? Ja, megvan. Lengettük a szivárvány zászlót, gendercsillag a nyelvben, nem váltó műtétek, pride, parádék, kukis nénik az óvodákban. Lipsiskedtünk és átadtuk Európa országait a betolakodónak. A talibán megmutatta, hogy hol lóg a kalapács, és ne legyen kétségünk, így fogják átvenni az összes európai országot, Németországot, Svédországot, Franciaországot, amíg a tesiből felmentettek, iszogatják a gluténmentes, kofeinmentes szója láttét, és pánszexualitásról elmélkednek a kávézóban. Magukra hagytuk az afgán népet, és elvesztettük az önbecsülésünket. Szerintem ekkora szégyen és megaláztatás még nem érte sem az USA, sem a Németország és a többi szövetség hadseregét. Nem a katonákat hibáztatom, ők harcoltak és harcolnának, hanem a teszetosza elpuhult politikát. A talibán tudta, hogy Joe Biden egy gyenge elnök, és meglepték, amire évek óta készültek. Tehát ezt nyilatkozta egy magyar katona, és hát ez a, ez a mai valóság. Így jutottunk oda, ahova jutottunk, tehát ezért mondta az előbb pontosan a Tibor, vagy az Attila, nem tudom, már melyikőtök által hangzott el az, hogy Isten szempontjából ugye a, az európai országok már mint mi, akik belealudtunk, bele beleültük a lelkünket az amerikai álomba, a jólétbe, a jó módba, a jólétű kereszténységbe, tehát ellangyosodtunk, és hiába rendelkezünk mindenféle eszközökkel. Isten megmutatta, ugye, hogy az Ószövetségben is több, több történet erről tett bizonyságot, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy vagy legyél pont Jézus által, vagy legyen valaki hideg, vagy legyen valaki meleg, mert a langyost azt kiköpi a szájából. És most ebben az esetben ott pontosan ez történt, hogy, hogy akiket meg kellett védeni, és akik meg vitték az ott élő afgánokat, sajnos bealudtak, belangyosodtak katonákkal, együtt berészegettek, és, és hát Isten ugye szinte alig felszerelt hadsereg javára döntött el a, a jelenlegi állást, de ebbe is vegyük, vegyük észre a kegyelmet, hogy most, most pont nem az elmenekülésre van lehetősége a, a védelem nélkül maradottaknak, hanem hatalmas lehetőségük van nekik is Istenhez fordulni és szembesülni azzal, hogy, hogy az előbbi döntésük milyen helyzetbe és hová, hová, vezetett, hová vezette őket, és akkor még Isten segítségével van lehetőségük túlélni. Ennyit szerettem volna hozzáadni.
Na hát akkor röviden ennyit erről a témáról. Egyértelmű, figyelmezhető álom. Többet kaptunk, ha valakit érdekelnek ezek az álmok, ezek a figyelmeztetések. Írja be a kiáltószó.hu-n a keresőbe, hogy álom, és ki fogja adni azokat a videókat, amelyek, amelyekben ezekről a figyelmeztető államokról van szó, azok megfejtéséről, azok magyarázatáról. Nem azt állítjuk, hogy minden pontos, minden tökéletes, hanem azt, hogy Istentől van, és valamilyen szinten ugye talán benne van a mi gyalóságunk is, a mi emberi értelmezésünk, épp ezért mindenkit arra bátorítunk, hogy személyesen Istenhez forduljon. Kijelentésért, megértésért, vezetésért, hogyha van Isten és mindenható, akkor teljesen biztos, hogy tud ké- tehát képes beszélni hozzád, tud beszélni hozzád képekben, tud tanítani téged, és személyesen, mint ahogy minket tanít, ezért nem szorulsz emberekre, emberek követésére. Akik embereket követnek továbbra is, ezekben a nehéz időkben, vallásokat, vallási vezetőket, pásztorokat, lelkészeket, a propagandát, a híradót, a politikusokat, a brit tudósokat, azokat az embereket egyszerűen nem fogja tudni Isten megmenteni. Ezzel a videóval talán te is eljutottál a zuhanyzóba és a fürdőszobába, a legfelső emeleten, kaptál egy kis segítséget, hogy a lépcsőn felmenjél, hogy megértsél valamit abból, ami történik a világban. Viszont ne felejtsd el, hogy a csapok el vannak zárva. A csapot te kell megenged, te kell enged, hogy a Krisztusnak a a, a, a beszéde, úgymond a vére, megtisztítson téged. Ha csapott te nem engeded meg, ha őt te nem engeded be, teljesen biztos, hogy fölöslegesen hallgattál meg mostanig is minden videót a Youtube-on, a Facebook-on. Mert a személyes döntés, a személyes kapcsolat nélkül senkit sem fog tudni Isten elvezetni az igazságra, és senki sem fogja tudni megmenteni magát attól, ami jönni fog most a világra. Mindenkinek Kívánom, hogy legyen bátorsága, igazi bátorsága, Istentől kérni a látást, a vizsgálatot, hogy meglássad azt, hogy mi van benned, mi van a szívedben, mitől kell megtisztuljál. Mert ugye többször mondtuk, hogy az igazi bátorság nem az, hogy én magamat felemelem, hanem az, hogy magamat megalázom. És kérem a mindenhatót, hogy ő mutassa meg, hogy mi a hiba az én életemben. Hogyha meglátom a hibát az ő kegyelméből, akkor már ki tudom azt javítani, de úgy, mint az a katona részegen, teljesen beriszegülten, teljesen ki van zárva, hogy, hogy be tudjak szabadulni a tévegéseimtől, a hamis információktól, gondolatoktól, és nincs ahogy megismerem azt az igazságot, amely által a lelkem megszabadulhatna. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!